0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Boys von Vorpass, ihr seid unser Zuhörer, hoffentlich. Ähm. <lacht> Vielleicht,
0: die, hallo die drei Zuhörer.
1: Ja genau, alle 7000 von euch. Genau, wir sind wieder am Start. Wir haben äh, Action-Packed-Folge äh, für euch. Wollen hat erstmal so ein bisschen äh, anfangen mit den Kadern, die äh, gleich nach unserer letzten Sendung also, also veröffentlicht wurden, besonders von England, Irland und Wales. Ähm, aber erstmal sagen wir los zu Big G und er wird äh, gleich die nächsten 10 Minuten wahrscheinlich heulen wegen 7000 verschiedenen Verletzungen. Big G, wie geht's? Alles gut?
0: Genau, also, es wird, es wird jetzt äh, ein bisschen weinerlich, wie immer, wie Donald schon angekündigt hat. Und ich habe es ja auch schon in WhatsApp mehrmals angekündigt, wie schlecht es mir geht. Äh, genau,
1: man kann einfach die ähm, Vorspülfunktion äh, nutzen. Jetzt also,
0: also, seit dem Debüt gegen die Niederlande in meinem Rugby League äh, internationalen Debüt tut mir die Schulter weh. Und äh, seit dem Stuhlsterspiel davor oder danach, glaube ich, auch ähm, meine Knie ja. beide. Und das ist mhm. jetzt bisher nicht besser geworden. Und jetzt mal wir, sind wir am Samstag mit 15 Mann Notbesatzung unter Föhring Haneckers oben umgefahren, 040 hinten gelegen, zumindest noch einen Versuch gelegt, aber mir geht es jetzt nicht besser. Und kann dir wahrscheinlich jeder Mensch in meiner Umgebung fragt sich natürlich, wie es mir geht. Und ähm, ja, darf sich dann erstmal fünf Minuten was anhören.
1: Also jeder fragt dich, aber keiner interessiert sich dafür.
0: Genau, also ich meine, die Leute sehen ja, wenn ich aufstehe, dass ich mich abstützen muss am Tisch und so und dass ich mich an der, an, an, an dem, an, an den Türen überall festhalten muss und an den Stühlen, damit ich überhaupt vorwärts komme. Da kommt dann die Diskussion mal schnell ins Rollen, ne?
1: Apropos schnell ins Schrollen-Thema, äh, ich spiele bis ich 40 äh, Jahre alt bin.
0: Ja, ja, das. Äh, so, also, ich, ich, langsam
1: ich, hört sich das äh, relativ blöd an. Es sind jetzt an. noch
0: zwei Spiele für uns, glaube ich. Einmal zu Hause gegen Rottweil und ähm, zu Hause gegen Rottweil und dann noch gegen auswärts in Nürnberg, eigentlich. Das, aber ich habe mich schon angemeldet für Winter Snow Rugby in, in irgendwo in Italien. 15. Ah. Januar. Nice. Mal gucken, Gut. wie das für die Knie ist, wenn man auf dem Schnee, auf, auf dem gehärteten Schnee aufschlägt. Ich habe äh, gehört, es ist halt so wie weich, wie so Pulver,
1: also ja. so Aha. wie, wie ja, Schneeflocken, einfach so abstutzend, wirklich weich. Also bei mir war es einfach so, äh, als ich aufhören müsste, wirklich einfach, dass mein Körper mit den zwei Bandscheiben äh, kaputt hat. habe ich wirklich gedacht, mein Körper schickt mich vielleicht einfach so eine Nachricht. Um, und wenn ich nicht mhm. drauf zuhöre, dann bin ich selber blöd, wenn ich, halt keine Ahnung, ein paar Jahre später nicht gerade auslaufen kann. Um, aber ist es ist so ein bisschen, als ob du äh, Flugmodus an hast bei deinem Körper. Die
0: Nachrichten kommen nicht an. Die Nachrichten
1: kommen die, die, einfach nicht die an. Die geschickt, aber ne, Flugmodus an. Nicht,
0: nicht received. Do nicht not disturb
1: Modus wahrscheinlich. Ne? Aber, ja, genug, aber genug über deine ww Vielleicht erzählst genau, du ein bisschen zu, äh, was passiert Neckers oben. Eigentlich war Unterführung, wenn ich das richtig eingeschätzt habe, eher so der Favorit im Spiel.
0: Warum Ja, so in, in der Leuten Tabelle hin? schon, aber in der Realität wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, ich habe davor mal gegen Neckers oben gespielt, aber auch verloren zu Hause, schon ein, zwei Jährchen her. Ja gut, die zweite Liga ist gerade verrückt. Studentenstadt hat, glaube ich, das Spiel abgesagt gegen Rottweil zu Hause. Äh, eigentlich wegen Platzmangel, weil die müssten nach Fürstenfeldbruck ausweichen. Aber Rottweil hat auf deren Seite geschrieben, dass Studentenstadt die, die Leute gefehlt haben. Mhm. Äh, nun weiß ich nicht, wie das gewertet wird. Wir ähm, hätten ja auch ein Spiel gegen den Heidelberger TV abgesagt. Und da weiß ich auch nicht, äh, ob es jetzt ein Nachholspiel geben soll. Ja. ja, zweite Liga. Ich meine, das kristallisiert sich immer mehr raus, dass Rottweil nach wie vor der Favorit ist. Meiner Meinung nach. Ähm, genau, die kommen zu uns. Ja, und in, um das, auf das Neck Neckars-Ulm-Spiel zurückzukommen, äh, pff, ja, einfach gar nicht drin gewesen im Spiel, würde ich sagen. Also kann man wirklich so sagen und Neckars-Ulm war halt wirklich überall besser.
1: Und ihr also seid mit irgendwie äh, du 15 Leuten und also zwar am so.
0: Freitagabend noch irgendwelche Leute angerufen, die auch schon seit längerer Zeit nicht mehr gespielt haben, mhm. Ja, dass man halt irgendwie so eine Notbesetzung zusammenbekommt. Und hast du auch das geschrieben, dass du so aus
1: Notlage ein paar Leute einfach so von irgendwo geholt haben,
0: oder? Äh, nee, die halt schon länger, die eigentlich bei Unterführung sind, aber schon länger einfach nicht mehr auf dem Platz standen. Krass. Okay. Und dementsprechend wahrscheinlich auch unfit waren, die Calls nicht kannten, generell ein bisschen eingerostet waren. Aber ja, ist besser, als das Spiel abzusagen, weil das hätte, glaube ich, minus zwei Punkte für uns bedeutet. Ja, und ist auch blöd, wenn man anderen Spiele absagt, also dann auch für den Gegner, ne? Mhm. Ähm, dann weiß ich nicht. Ja, wenn man sich verpflichtet, die Saison irgendwie zu spielen, dann muss man halt die Leute auch finden.
1: Okay, ja aber es ist auch ein bisschen ein Dauerproblem, bei euch so Spiele zu besetzen. Manchmal ja. sind 30 Leute da, manchmal sind drei Leute da geführt.
0: Es fehlen konsistent drei bis fünf Leute. Also für die Spiele, die dann auch wirklich, gerade für die Auswärtsspiele, bin ich der Meinung. Der eine muss seine Masterarbeit schreiben, der nächste hilft bei seinem Vater im Geschäft, will sich nicht verletzen. Äh, der Nächste ist verletzt oder hat Freundin, 30. Geburtstag und ja, na, einige haben vielleicht keinen Bock auf die Fahrt, obwohl es auch nur zwei, drei Stunden sind. Who knows? wo <lacht> ja. Nachrichten bekommen. Ja. Gut, weißt du weißt, wer keine Nachrichten bekommen hat. Nee. Von Eddie Jones.
1: Ach, okay, da steigen
0: wir gleich oder, rein. <lacht> oder, oder wer eine Nachricht bekommen hat, aber mit, äh, mit einem schlechten Inhalt. <lacht> obwohl wir am letzten Montag noch gesagt haben, dass die wahrscheinlich dabei sind, weil sie so aufgedreht haben, ja. äh, sind zumindest die Wunipola-Brüder und ein weiterer Saracen-Spieler Jamie George, nicht, alle nicht im England-Squad vertreten ja. für diese Autumn Series und auch nicht George Ford von Leicester.
1: Ja, also wir, wir hatten mal so ein bisschen bevor, es war irgendwie gleich, nachdem wir aufgenommen haben, dass wir so ein bisschen gesagt vielleicht dass die alle zukommen Kader ähm, ein bisschen überraschend ähm, würde mal mhm. sagen da sehr überraschend wäre es halt quasi bei George Ford weil eigentlich ist er bei Leicester die hat jetzt sechs von sechs Spielern haben ähm, beste Startzeit was 2014 glaube ich ja ähm, und eigentlich relativ gesetzt war. Ich weiß halt nicht, was das dann bedeutet. Für mich ist es so ein bisschen schwierig zu interpretieren, was quasi das gesamte Konzept ist dahinter, weil Ford war in der Nationalmannschaft, wo Lester absolut katastrophal war und wo er mhm. selber nicht besonders gut gespielt hat und jetzt ist er raus, wenn die Mannschaft super spielt und er sehr gut spielt.
0: Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, wie wenn ich ein Spieler wäre, wie würde ich das interpretieren.
0: Ich weiß nicht, ob man Eddie Jones irgendwie interpretieren kann. Mhm. Es ist aber genau das gleiche passiert wie vor fünf Jahren mittlerweile. 2017 gab es nämlich auch eine große Zäsur im England, äh, in der Englandmannschaft. Die haben ein eine Tour nach Südafrika gemacht. Und ja. entweder die knapp gewonnen oder knapp verloren. Ja. Knapp verloren. Und dann sind nämlich auch viele Leute rausgeflogen, wie zum Beispiel Dylan Hartley der dann zum Beispiel durch Jamie George ersetzt wurde ja, ähm, und ja, etliche ja. andere. Also es, ja. das hatten jetzt auch viele erwartet. Das scheint wieder die große Zäsur zu sein, wie vor fünf Jahren. Und jetzt ist gerade halfway ne, zur nächsten Weltmeisterschaft 2023. Ich weiß nicht, September, Oktober wird es in Frankreich anfangen. Und jetzt hat man wiederum zwei Jahre, um aufzubauen. Und das heißt, also ich verstehe es so, dass die Tür wirklich zugeschlagen ist dann für die Leute. ja. Also wenn also Jamie
1: George und äh, George Ford kann ich halt wirklich in der in der Hinsicht halt nicht verstehen. Ähm, beide meiner Meinung nach gehören dazu. Beide von pole brother Weiß ja halt nicht. Ähm, ehrlich gesagt so ein bisschen hat man nicht so die Top-Leistung von denen gesehen. Kann man halt verstehen, dass sie vielleicht am Rande sind. Aber wenn es halt formmäßig geht und wirklich äh, ja also Wert, also auch was sie in den letzten Jahren gebracht haben, während Ford und äh, Jamie George wirklich hard done by, also wirklich äh, ja, zu Recht irgendwie traurig drüber. Und dann wiederum sowas wie Owen Farrell weiß ich halt nicht. Ähm,
0: Kapitän sehr, wieder, ne?
1: Sehr schwierig. Ja, das, das ja, du hast ja gesagt, äh, Eddie Jones zu vor, vorherzusehen oder irgendwie zu verstehen, was er macht. Kann wahrscheinlich kein Mensch. Ähm, ja, Owen Farrell leistungsmäßig kann ich halt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das hat ein Jahr lang irgendwie ja, so wie neben der Spur, also irgendwie mitgeschoben, aber irgendwie selber hat nichts gebracht. Lions Tour, ohne wirkliche Begründung da mitgefahren. Absolut null Impact gehabt.
0: Ähm, mhm.
1: Und er wird also, dass das Problem ist, wenn wir also, wir wollen uns ein bisschen tiefer uns damit beschäftigen, werden wir uns ein bisschen weiter schauen Wenn er als Kapitän nominiert ist, würde er hat gesetzt sein auf zwölf. Also, ja,
0: genau. Also weil ist dann das ja ist wahrscheinlich, das wahrscheinlich die 10er-Position vielleicht von Max äh, ja. Smith äh, genommen ja. wird. Ja, ja, vielleicht sieht äh, Eddie Jones da aber einen guten, ne, erfahrener Zwölfer, der eigentlich auch wie eine Zehn denken kann. Ne? Second, five, eight. Der dann Marcus Smith bei seiner Entwicklung vielleicht helfen kann, weil ähm, das, auch wenn Marcus Smith jetzt auf British and Irish Lions zumindest in den äh, unter den Spielen mal gespielt hat, ähm, ist er trotzdem vielleicht noch zu unerfahren für einigen Druck innerhalb ähm, wirklich gro von großen International, ja. von großen internationalen Spielen. Und vielleicht ist das Eddie Jones Sichtweise halt, naja, äh, Marcus Smith kann es alleine nicht reißen, deswegen muss ich ähm, Farrer noch drin lassen. Ja, aber wie du sagst, eigentlich auch nichts gerissen und Dylan Hartley auch vor drei, vier Jahren ist dann auch der Stern ist nach unten gegangen, äh, die, Leistungen Leistung wurden teilweise schlechter in der Liga und dann ist er ja auch ja. halt rausgeflogen aus dem Squad. Und hier ist es halt anders, aber ich glaube, wir sind nicht der einzige Podcast, die sich über Eddie Jones Entscheidung. Was man macht.
1: aber, ihnen zugute sagen muss, ist, dass er es ähnlich hat nachgelassen hat mit seiner, ja, ich weiß ich halt nicht, stur aus, Prinzipien, Hass oder was auch immer das war gegen Leuten wie Dombrand,
0: mhm. ähm, Simmons.
1: Simmons genau noch so jemand anders. Also sind also Dombrand das wenn man Harlequin so ein bisschen näher äh, geschaut hat eins von den kreativsten Spielern die ja. es halt überhaupt gibt in der Liga ähm, und Simmons ist einfach eine Maschine hat einfach Rekordzahlen ähm, geschrieben mit Versuchen in der Liga. Wir wir sind beide nicht so der ähm, große Fans von der Premiership in England, aber da muss man halt sagen, wenn man das halt trotzdem schaut, ist es auf einem sehr guten Niveau und das sind zwei Spitzenkandidaten für Top-Teams, also Dombrandt und ähm, Simmons haben ja. jetzt wirklich den letzten zwölf Monaten sehr, sehr stark gespielt und ich finde es gut, dass ja, Eddie Jones vielleicht einsehen kann, hey, jetzt muss ich wirklich drauf setzen. Jemand anderes, der auch im selben Bracket wäre als Henry Slade, absolut super ähm, bisher in der Saison gestartet, hat es nicht geschafft bei den British and Irish Lions. Ja, Und, ähm, vielleicht Braddock, zu Unrecht. Ja, vielleicht zu Unrecht, wahrscheinlich positionsmäßig leider für ihn, nicht geschafft. Ähm, man muss aber sagen, so jemand wie Max Malens äh, ist her, super. Adam Radwan von Newcastle, absolut. Ähm, ja, blitzschnell. Es ist irgendwie so, ein bisschen wie du auch vorhin gesagt hast, dass der, der Vergleich mit, ähm, mit Hartley und so vor einigen Jahren ist vielleicht nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, dass man vielleicht einfach die Gelegenheit nutzt, ein paar Leute so langsam rauszuschieben und ein bisschen frisches frisches Blut reinzukriegen und das sieht man schon mit der mit der gesamten Mannschaft. Also ich glaube, es sind halt natürlich ein paar Leute, die nicht dabei sind, die so unrecht das sehen, aber dann wiederum gibt es halt ein paar Leute, wo wir, also wo ich auf jeden Fall drauf blicke und freue mich auf ja, zum Beispiel Alex Dombrand, wenn er es ja. schafft auf Nummer 8.
0: Ich denke, also England spielt, glaube ich, gegen Tonga, also nicht glaube ich, sondern spielt gegen Tonga am 6. November zu Hause, Twickenham, London. Tonga wird da schon ein Spiel gespielt haben gegen Schottland vorher, aber äh, seien wir mal ehrlich, also England sollte Tonga schon schlagen, ja. ähm, ohne den Leuten zu nahe treten zu wollen. Und ich bin Also ich bin gespannt, ob Markus Smith an 10 äh, starten wird und wer der Achter sein wird und wie sich das auf das insgesamte Spiel auswirken wird. Wie du schon gesagt hast, ob es kreativer sein wird, mehr Ballrunning, weniger Kicking, äh, vielleicht schöner anzuschauen, wollen wir es mal hoffen. Ich bin äh, sehr gespannt.
1: Ja, Wechseln wir mal, Ruber, zur Kader von Irland. Ähm, vielleicht auch ein, zwei Fragezeichen dabei, die nicht inkludiert mhm. wurden, aber grundsätzlich relativ zu erwarten hat der gesamte Mannschaft. Ähm, Andy Farrell bringt hat Simon Sibu halt wieder rein. Nachdem oh, das Wunderkind er, ist
0: zurück in <lacht> Munster. Genau, ich habe die als Schlagzeilen gelesen, ja
1: er war ja drei Jahre in Paris und mhm. also vor seiner Zeit war es so ein bisschen fragwürdig, ob Joe Schmidt einfach nicht so wirklich ein Fan von ihm war, das war so ein bisschen ja, unklar in dem Sinne. Ähm,
0: bist, bist du aufgeregt, dass der wieder dabei ist?
1: Ich, ich zu alt? Weiß, nee, nicht zu so alt. Ähm, ich finde, dass er ähm, zurückkommt auf Position, wo Irland relativ gut besetzt ist. Also ich glaube nicht, mm. dass er so reinkommt und es quasi oh mein Gott, was für eine also das wird äh, Irland auf ein anderes Level bringen. Das sehe ich mm. halt nicht. Ähm, der kommt halt auf eine Position. Also zum Beispiel, er wurde, glaube ich von sich aus am liebsten 15 Spielen. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Glaube ich, aber in der Zeit, wo er weg war, ähm, ist quasi der Rücktritt von Rob Carney gekommen, aber die Lücke wurde halt relativ gut geschlossen. Ähm, jetzt haben wir ein, ja, einige Möglichkeiten auf Schlusspositionen bekommen. Und ich glaube, das ist ja, ich weiß halt nicht. Hugo Keenan wahrscheinlich, also er ist im Besitz der 15er Trikot, würde ich mal sagen. Und dann mhm. sonst auf Ecke, ich meine, Keith Ailes ist quasi relativ gesetzt, würde ich mal sagen. Das einzige, wo hat so ein Platz vielleicht offen ist, ist da, wo James Lowe hat reingekommen ist. Ich glaube nicht, dass sein Name wirklich ein Stein ist auf der ja, Ecke.
0: War ja äh, James Lowe.
1: Ja, genau, weil er hat so ein bisschen in der Verteidigung. Schwach so in der Verteidigung, ja, hat man schon mal ja. drüber geredet. Und das hat so ein bisschen offen. Also ich würde mal sagen, Keaton ist hat ja gesetzt und würde ich mal sagen, Ailes, wer hat? zu so, so 70% gesetzt und ansonsten ist halt ein Position offen. Und das ist halt quasi zwischen Conway, Balakun, Lama, Low und Sibo. Balakun ist super, also für die Zukunft. Conway ist immer dabei gewesen, aber hat sich wirklich nie etabliert, komplett fest auf mhm. der Thailand Seite ähm, Lama ist auch so von Verletzungen beziehungsweise hat sich auch nicht 100% seinen Namen darauf geschrieben. Low haben wir gesagt und Sibo ist so ein bisschen unbekannt, was er auf diesem Level halt machen kann. Ich finde es positiv, dass natürlich die, die Breite der Mannschaft da äh, unterstützt ist, aber ich sah das nicht als so wirklich Problemposition von Irland. Wo ich eine Problemposition sehe, ist auf der Nummer 10 bei Irland. Weil... Da haben wir Sexton, der schon äh, ungefähr 70 Jahre alt ist. Ähm, Kapitän Über dem Zenit und vielleicht. Und immer noch spielt. Ich sehe nicht, was das zukunftsträchtig ist. Harry Byrne ist jetzt permanent verletzt. Wirklich ein Zukunftsspieler, aber permanent verletzt gewesen jetzt. Joey mhm. Carberry eineinhalb Jahre verletzt und ist in den Spielen, was ich gesehen habe, nicht auf dem Level gekommen. Ich finde, der, ja, der, der Distanz zwischen Sexten und der Rest ist nicht kleiner geworden, sondern leider größer geworden. Und da wäre es ja halt krass, wenn wir irgendjemand zurückgeholt hätten, wie Sibo, der da auf dem Level war, sozusagen, okay, ich setze Sexten unter Druck. Ich sehe hat die, dieses diese Distanz, diese, na, diesen Unterschied zwischen Sexten plus der Rest einfach zu groß. Das hat so ein bisschen Problemposition für ihn gerade.
0: Ja, aber was ist die perspektivische Lösung auch, wenn man in, äh, auf die nächste Weltmeisterschaft, wenn man daran denkt, kann da Sex noch starten was, im ersten also, Spiel?
1: Ich nee, also Weltmeisterschaft gar nicht und ich, ich sogar würde ich halt sagen Six Nations kann er halt nicht starten. Also es sind halt fünf Spiele quasi hintereinander, also zweimal mhm. Pause, einmal Pause und dann zweimal. Also das können wir halt mit relativ Sicherheit sagen, dass Sachsen diese fünf Spiele hintereinander auf dem Level nicht spielen kann. Und es ist nicht, dass er nicht die Fähigkeiten hat, sondern einfach die Kondition, bzw. sein Körper hat einfach nicht, also so nicht auf dem Level sein kann, dass er halt in solchen intensiven Spielen hat, hintereinander bringen kann. Und ich sehe dann, dass es halt relativ gefährlich wird, so in der Six Nations reinzugehen. Also wir brauchen gar nicht von ja, 2023 zu sprechen.
0: Okay, krass, krass. Ja, verstehe ich doch. Ne? Hm. Okay, ja, ihr spielt als erstes gegen Japan, ähm, genau. oder ja, es ist, ist ja, weil das Spiel ja in den USA, wie wir schon gesagt haben, abgesagt wurde.
1: Genau, ich finde hat eher so das Spiel, wo wir bessere besseres ja, Barometer kriegen, das wirklich Neuseeland um, am 13. November und dann das Argentinien-Spiel hat. Also ich weiß nicht, ob Japan wirklich auf dem Level ist wie 2019.
0: Ja, aber die haben, darüber können wir auch noch gleich reden, die Wallabies, ja, die haben die Fehler, na, reden wir gleich drüber, wo ja. Japan gerade ist. Hast du Ihr seid vielleicht auch nicht auf dem Level von 2019, aber machen wir erstmal Pause, oder?
1: Ja, Hast du sonst noch irgendwie zu der irischen Mannschaft irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann?
0: Nein, ich glaube das Größte, also James Lowe hat nochmal mal drüber geredet, Sibo weg und ja, die Sextendiskussion wird nicht weggehen, ne? Aber eigentlich, du hast den Kern, den Nagia ja schon auf den Kopf getroffen,
1: ja. der das Abstand zu den anderen. Das Einzige, was vielleicht irgendwie für die Leute das nicht so nah verfolgt haben, ist, dass in dem Sommer, beziehungsweise in der Vorbereitungszeit für eine neue Saison, dass Andrew Porter, der eigentlich seine ganze Jungkarriere auf äh, loose gespielt hat, also Nummer 1, hm. ähm, der dann aber umgeschüttet wurde auf äh, Tighthead, und stand quasi hinter Tyke Forlong. Ähm, ja, jetzt wurde zurückgebracht auf die Nummer 1 letzten Endes mhm. und spielt dann jetzt auf Nummer 1. Also das wird seine Position ja, fortlaufender sein. Also das heißt, dass es ist möglich ist, eine erste Reihe von, also wirklich, äh, British and Irish Lions nominierte bzw. erfahrene Leute von Andrew Porter. Ronan Keller und Tyke Forlong zu stellen. Das wäre schon relativ mächtig.
0: Dass, wenn die sich nicht verletzen, alle fit bleiben, ja.
1: Ja. Genau. Dann machen wir eine kurze Pause und äh, reden wir gleich über die anderen Spiele, die im Wochenende äh, passiert sind. Und äh, unsere Preview für die, für die November-Series können wir halt in die Tiefe dann auch in nächste Woche starten. Also bis gleich bei Vorpass. Vorpass.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Welcome back, Teil 2. Wir wollten halt mal kurz über die Spiele am Wochenende besprechen. Oder sprechen, besser gesagt. Ähm, ja, Big G Neuseeland gegen USA. Müssen wir da eigentlich wenig dazu sagen, schätze ich mal. Oder kann man Reg da irgendwas entziffern?
0: Wie schon fast erwartet war von der Rugby-Gemeinde, Rekordniederlage der USA man hat ja schon gegen Uruguay verloren vor ein, zwei Wochen. Und ähm, da war das halt schon abzusehen, ne? dass das passieren wird. War einfach nur eine Chance für einige Neuseeländer sich zu zeigen. Äh, ist halt die Frage, wie man das so bewerten kann gegen eine Mannschaft wie die USA. Will Jordan, hat Hattrick, ähm, Hattrick-Versuche ja. gelegt, aber ja, gegen effektiv eine schlechtere Tier-2-Nation, äh, weiß ich nicht, wie man, das, wie man das bewerten kann. Ich weiß nicht, ich hatte mir nicht darüber geredet, USA wollten sich für 2027 oder 2031 für die Weltmeisterschaft bewerben.
1: Weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber ja, ähm, ich hatte gesehen, dass sie 20 plus ähm, Stadion dafür äh, beworben haben, beziehungsweise irgendwie vorgestellt haben. Also an sich hat, hatten die das, ja, Infrastruktur, Infrastruktur plus Logistik, wer hat gegeben in Amerika und vielleicht haben wir mal vor einigen Jahren darüber gesprochen, aber es wäre vielleicht mit Fußball-WM 94, wo die gesagt haben, okay, Fußball wird das nächste Ding und Amerika mhm. wäre ein super Bewerbung oder Werbungsland dafür. Ähm, wäre so ein bisschen wie der Versuch in Japan gewesen. Ich glaube, ja. so grundsätzlich kann ich mir das super vorstellen. Das Einzige, wir waren ja, beziehungsweise du warst nicht, 2015 warst du nicht in England, ne?
0: Nee, war ich leider nicht.
1: Ähm, ich meine, England ist ein Land, wo Rugby in, in Anführungszeichen groß geschrieben ist, aber da ging die WM auch sehr doll runter. Also besonders ist man in den kleineren Städten weniger, aber so in London ging, also ging das komplett vorbei, also das... Ja. Weil immer Fußball und
0: andere Sachen halt, 10.000 andere Sachen ja, exakt, passiert genau. sind. Und das ist
1: das Einzige, was in Amerika vielleicht irgendwie, da, da hätte ich mir so ein bisschen Bedenken hat dabei. Also in England war ich halt da und es war cool, aber es war nicht so, wir sind in einem Land, wo gerade so eine Weltmeisterschaft läuft. Ja. Das hat man wenig gespürt. Und das, glaube ich, mehr wäre der einzige also Kontrapunkt oder ein Kontrapunkt gegen ähm, WM in den USA, meiner Meinung nach.
0: Es ist halt auch die Frage, ob die sportlich bis dahin einigermaßen mithalten können, weil Japan 1995, 1996 haben die, oder bei irgendeiner Weltmeisterschaft gegen Neuseeland hat Japan halt auch 140,7 verloren oder so. Und von 140,7 haben sie es dann halt mal geschafft, Südafrika 15 Jahre später zu schlagen, Schottland zu schlagen und Irland zu schlagen. Also kann dieser Prozess also ja. ähnlich in den USA stattfinden, dass man zwar nicht die All Blacks schlagen wird, aber halt mal ein bisschen mehr wettbewerbsfähiger
1: ist. Wir müssen mal vornehmen, noch mit unserem Cozy Bro in Amerika, der Neuseeländer, noch mal zu sprechen, weil ja. also grundsätzlich, das, das sind echt die Baby-Steps, die da ähm, gemacht worden sind, da die Liege überhaupt zu etablieren oder mhm. ja das Fundament zu legen. Wir wissen ja noch nicht, ob das wirklich Fruchte trägt, ähm, aber ob es in sechs Jahren oder in sieben Jahren das bringt, ich weiß halt nicht, also USA verliert 14 zu 104 gegen Neuseeland. Ähm, da kann man wenig daraus lesen. Ähm, ja. USA ist wirklich also nicht auf dem Level mit nicht, also mit, mit Neuseeland. Also es hat, das sind Welten untereinander oder die Distanz sind Welten. Ähm, Japan wiederum ist, hat so ein bisschen so einen Plan aufgestellt und ja, man sieht das, also ich war in 2012 in Japan und das war halt quasi, wo die ganz viele ausländische Talente halt reingebracht haben, um ein bisschen hm. das ein bisschen im ja, Fast Forward zu machen. Ähm, das ist so ein bisschen, was USA jetzt gerade macht. Und wenn sieben Jahre zwischen, wo ich da in 2012 war und 2019 WM lagen, ich weiß nicht in sieben Jahren, ob. USA wirklich auf dem Level ist, dass sie wirklich viele einheimische Spiele bieten können. Momentan ist deren Strategie viel mit, wir holen noch Leute, zum Beispiel irische Leute, die nicht das geschafft haben in Irland und wir können die auf ein Scholarship oder so nach Amerika bringen und dadurch einbürgern lassen. Ne? Das ist halt so eine mhm. Strategie, die die hat gerade fahren.
0: So Was ähnliches hatte Japan auch mal in den 90ern, aber was ich so, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, ich meine, Japan, wir wissen es, glaube ich, haben ihre eigene Liga, die zum Teil aus zugekauften Spielern besteht und wiederum aus ähm, Japanern, die aber auch noch teilweise in den Fabriken arbeiten gehen. Also die bei äh, Toshiba sitzen, bei Panasonic und sonst wo oder so. Das heißt, die spielen vielleicht, also die spielen und äh, semi-professionell Rugby, ja. aber gehen dann vor oder nach dem Training noch in die Fabrik und ich weiß nicht, ob die dann normale Fabrikarbeiter sind oder Büromenschen, ähm, aber werden halt so auch gezahlt und irgendwo muss ja auch die Kohle für die englischen, südafrikanischen, französischen Superstars für diese Liga herkommen und das kommt glaube ich auch von denen, von diesen Firmen, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Genau. Und klar, wenn man dafür die Kohle hat und dann Langzeitinvestment von 10 15 Jahren machen kann, dann geht das bestimmt. Ich frage mich, ob das halt auch in den USA geht oder wie das da funktionieren ja. soll. Hm. Ja,
1: aber lass uns einfach nochmal vielleicht ja. Thema wechseln. Japan, Australien. Japan verliert 23 zu 32 ähm, gegen Australien. Nicht so ein besonderes Spiel, aber viele Versuche zumindest.
0: Ja, was schön anzunehmen. Man muss also das, was mir aufgefallen ist, dass Japan, äh, wie du auch schon gesagt hast, ist, ist wahrscheinlich nicht das Level von vor ein paar Jahren und die zwei Versuche, die Japan gelegt hat, der eine war, glaube ich, ein Crossfield-Kick zum Flügelspieler, dann hat Australien schlecht im 1 zu 1 verteidigt und da halt, also war ein Spieler da, der hat einen Versuch gelegt, also war es meiner Meinung nach einfach nur schlechtes Tackling-Verhalten von, von Australien und das, der zweite Versuch war, glaube ich, Intercept-Pass von Quade Cooper. Ich glaube, der wollte zwei, zwei Dummy-Runner gehabt und der hat so einen langen Pass geschworfen und der wurde dann abgefangen oder so. Das, äh, das hat zu den zwei Versuchen von Japan geführt. Also hätte Australien vielleicht noch ein bisschen cleverer gespielt und ein bisschen besser konzentriert gewesen, dann wäre es vielleicht sogar noch vielleicht noch deutlicher für Australien ausgegangen. Ja. Aber das Positive ist, Australien jetzt fünfmal hintereinander gewonnen. Ähm, das gab es schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Ähm, und die gehen jetzt in einem hoch auf die Tour nach Europa, wobei man natürlich sehen muss, da warten halt richtig schwere Brocken für Australien.
1: Weißt du, ob, ähm, weil ich weiß nur, dass ähm, Cooper irgendwie Schwierigkeiten hatten, hatten mit so seinem Club, ob er grundsätzlich für Australien spielen könnte? Ähm, weißt du, ob er mitreist?
0: Ach, du meinst mit seinem japanischen Zweite-Liga-Club?
1: Ja, jetzt Erste Liga, ja.
0: Oh, uh, das weiß ich gar nicht. Weil
1: der hat ja gesagt, dass grundsätzlich steht er jetzt da unter Vertrag und äh, ja, oh. Aber.
0: In der Vergangenheit, ich meine, was ich so von japanischen Clubs mitbekommen habe, dass auch so neuseeländische Spieler, die mal da mal gespielt haben die und die dann wieder zurück nach Neuseeland wollten aus irgendwelchen Gründen vor ihrem Vertrag Ende, dass da immer irgendwie eine Lösung gefunden wurde und dass die da auch die Japaner da recht... Ähm, umgänglich sind, kommt wahrscheinlich auch alles ein bisschen aufs Geld an, sage ich mal okay. so. Aber wenn Australien jetzt mal ein paar Euros hinlegen sollte, ein paar Dollar hinlegen sollte, dann, dann ist es wohl, dann ist es wohl jetzt, sage ich mal so. Okay. Ähm, also wie du ja auch gesagt hast, Australien hat relativ
1: äh, ja, schwer Gegner vor sich.
0: <lacht> ich meine Schottland, ja, ist die Frage, ich weiß nicht, ob man wie schwer oder einfach Schottland wird der erste Gegner sein. Ähm, Wahrscheinlich noch der leichteste, aber dann kommt schon direkt zum eigentlich zu einem der Highlight-Spiele am 13. November in Twickenham, England gegen Australien.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das, worauf die meisten Leute sich
0: freuen. Also das wird auf jeden Fall gut besucht. Genau. Ähm, hat, ja, ansonsten, ähm, ja, ich weiß nicht, hast du das Spiel oder Highlights gesehen?
1: Ähm, ein bisschen die Highlight-Zusammenfassung von Lesser Tigers, äh, Sale. Ähm, wahrscheinlich nicht so dass um, ich, das ich Spiel einen sehr schönen Versuch, auf jeden Fall. Grundsätzlich sehr kick-betontes Spiel. Da George Ford wieder im Vordergrund, deshalb immer noch sehr schwierig. I watching Eddie Jones, glaube ich mal. Mhm. Ähm, ja, wir, wir schauen immer so ein bisschen auf die Tabelle und es macht immer so ein bisschen Sorgen. Trotzdem ähm, nach fünf, sechs Spielen, wie es halt ungefähr aussieht, aber natürlich dieses Jahr das Thema Relegation, also ein Abstieg. Äh, ist sozusagen abgesichert. Ich weiß mhm. nicht, wie die Mannschaften das so für sich äh, interpretieren, ob das bedeutet, hey, wir können halt eher so aufbauen. Aber zum Beispiel, Wast äh, verlor ähm, gestern 56 zu 15 gegen Saracen. Saracen ist wieder sehr viel gepunktet. Dominant, ja. Ähm, Excel Chiefs verliert überraschenderweise zu Hause gegen London Irish. Ähm, solche Sachen, also. Ähm, Unpredictable, also sehr schwer vorherzusagen, wie die Mannschaften spielen. Premiership, ähm, ja, äh, wirklich so jede Woche vom Neuen und, und wo die, wo es halt noch schwieriger wird, ist dann, wo die ganzen Nationalmannschaftsspieler dann definitiv ausfallen, sozusagen. Ich weiß nicht, was das für einen Impact hat über die nächsten vier bis sechs Wochen. Ja. Ähm,
0: Quinn, Marcus Smith, Dom Brand weg.
1: Ja, Saracens, die halbe Mannschaft. Beziehungsweise Winnie Polebrodo
0: nicht. <lacht> Apropos Quinns, äh, Marcus Smith, exzellenter Versuch ähm, gelegt. Aber hast du den Tackle von Joe Mahler gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Äh, kontrovers: äh, gab eine gelbe Karte für Joe Mahler. Ähm, Muss ihr mal im Nachhinein anschauen, beziehungsweise oder auch die Hörer und Hörerinnen. Äh, Mahler geht tief rein. Und von hinten kommt Esterhäusen auch noch angeflogen. Also, Esterhäusen spielt mit Maler für Quince. Und der ähm, Spieler, den er tackelt, macht halt eine Rolle über Maler. Also dreht sich einmal komplett in der Luft. Ne? Das heißt, Maler geht, geht eigentlich tief rein, aber weiß nicht, ob er die Arme rappen will oder nicht. Und ähm, der Typ fliegt halt einmal rüber. Und es war eine lange Diskussion, ob gelb oder rot. Und das war am Ende des Tages eine ähm, gelbe Karte. Ich habe es auch erst eben nochmal geguckt. Uh, kannst du ja auch nochmal anschauen. Ja, ich, also als ich es gesehen habe, ohne die, ohne das Replay, dachte ich mir, das ist eigentlich rot. weil ja eigentlich das Outcome, be nee, soll das Outcome bewertet werden? Ja, wo der gelandet ist, ne? Oder was dann mmh, passiert ist. Also,
1: die sagen halt, normalerweise wie er zu Boden kommt, ob er auf den Kopf landet zum Beispiel, also und was dazu geführt hat.
0: Mhm. Und Donald, bist du noch da? Ja. Oh. Ah, kurz was weg, sorry, ja. Äh, Wieder auf dem Boden gelandet bist, ja. Wie ja. wie die Person auf dem Boden gelandet ist. Ja, ja, genau. ja, muss man sich mal anschauen, dass auf jeden Fall, äh, neben dem Marcus Smith-Try, ähm, eine der, was sehr sehenswert war, ähm, Marcus Smith hatte, äh, had no right to earn, äh, to to, to um, score that try. Ähm, super Footwork, wie man so schön sagt, und, und schön anzusehen. Und das, wenn, wenn der so elektrisierend auftritt, auch wie äh, für Quincy, wie für England, bin ich gespannt, wie die Zukunft da aussehen wird.
1: Ja, schaue ich mir auf jeden Fall im Nachhinein an. Das Einzige, also ich meine, United Rugby Championship ist noch auf dem Radar. Ähm, habe ich am Freitag ähm, ja, das ganze Spiel, Lancer geschaut, Glasgow ja, ja. Äh, kann ich halt wirklich nicht so empfehlen, ehrlich gesagt. Ähm,
0: okay, 31-15 gewonnen? habe mich
1: gefreut. Also, das Problem war, ich habe mich so ein bisschen gefreut auf das Spiel und ja, es gab so ein bisschen Biss zwischen den Mannschaften. Ähm, aber Lancer lief mit wirklich stark besetzten Mannschaft raus, aber irgendwie kam nicht das, das Spiel zustande, was ich mir erhofft hatte. Das hat so ein mhm. bisschen, ja, wo ich mir dann auch so ein bisschen unsicher bin. Ja, wie die Spieler oder Mannschaften das sehen. Also, das ist quasi eine Gelegenheit gewesen für viele bei Lanster, sich zu beweisen für die Nationalmannschaft. Mhm. Die dritte Reihe, ich meine, die dritte Reihe war Kalen Doris, Dan Levy äh, und Jack Conan. Also, ich meine, das ist die irische Nationalmannschaft. Äh, das sind Namen. Backrow, wenn du willst. Und das sah halt nicht so aus. Ne? Also ich weiß, das es wirklich ein bisschen unfair, ist nur darauf zu beziehen. Aber ich habe mich vor, wo ich die Mannschaften, die Aufstellung gesehen habe, dachte, oh geil, das, das könnte schön werden.
0: Banger, banger.
1: <lacht> Aber auch so dann, ja, also ein paar schöne Versuche, ohne Frage, ein paar schöne Sachen. James Lowe ähm, im Angriff super anzusehen. Ja. Ähm, das ist wirklich dann eine Überraschung für Oster, dass sie hat Verlieren gegen Connacht. Das Spiel wurde äh, ja, versetzt auf Aviva, um theoretisch die Gelegenheit für noch mehr Zuschauer zu haben. Am Ende kamen halt nicht so unglaublich viele, aber irgendwie das, mhm. das Spiel war sehr einseitig auf jeden Fall, wo Oster irgendwie das erste Mal wirklich eine starke Mannschaft auftritt und dann ja, liefern die halt nicht so wirklich was Besonderes. Ich sehe halt nicht, dass das auf dem Level ist, wo jemand, der sich wenig mit Rugby verbindet oder mal so schaut auf einen Freitagabend. Das ist das, was ein bisschen traurig ist. Und da ist gerade so, sag ich mal, Premiership in England, ja, schöner anzusehen, einfach nee, so.
0: Action-packed, ja, besser anzuschauen, ja.
1: ja. So ein bisschen wie diese nord süd hemisphäre Also bis Corona habe also, hab ich mich wenig mit ähm, Super-Rugby-Down <lacht> in Südhemisphäre beschäftigt, aber wenn man da schön, schöne Spiele sehen will, kann man das sehen und United Rugby Championship fehlt so ein bisschen diese Glitz und Glamour. Hm. Punkt. Punkt. Ähm, <lacht> vielleicht das einzige andere, was ich so gelesen habe, äh, oder jetzt gesehen habe, was vielleicht interessant ist, ist für die Deutsche Rugbyverband ähm, jetzt am Wochenende, dass sie halt quasi zwei Mannschaften nominiert haben. Ähm, weiß nicht, ob wir das gesehen haben, weil zwei Turniere zeitgleich stattfinden.
0: Siebener oder Fünftener? Siebener.
1: Ah, siebener, okay. Ähm, genau. Ich musste, ich hätte die jetzt wahrscheinlich besser im Voraus schicken müssen. <lacht> damit <den lacht> Nein, überhaupt nicht. Können. Ich finde es einfach interessant. Ähm, man sieht halt quasi natürlich in Nairobi, dass sie ja quasi eine sehr starke Mannschaft hat hinschicken, natürlich. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen so die Siebener Wolfpack, die man hat so kennt. Und dann so eher so eine, ja, eine krasse Mischung Mannschaft. Äh, sehr viele Leute aus dem Ausland, England, äh, Frankreich, Schottland vertreten. Letztendlich also viele Namen, die ich persönlich halt nicht kenne. Vielleicht ist es so ein bisschen so ein Aufbau. Ähm, da geht Clemens von Kumko halt mit denen. Und ähm, genau, Damien McGrath geht mit den anderen Jungs ab nach Kenia, Interessant, vielleicht, ich weiß nicht, ob es hat Streams oder irgendwas dazu geben wird, aber vielleicht interessant für die eine oder andere Person zu Hause ähm, zu gucken. Ähm, jetzt am Wochenende vom 30. und 31. Oktober. Genau, kann man vielleicht sich gönnen. Eins von beiden.
0: Gönn dir, Ehrenmann.
1: Ja, gibt es noch was aus der Rugby-Welt?
0: Nee, bei mir nicht erstmal.
1: Okay. Dann sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, genau, hoffentlich nächste Woche wieder da. Ähm, am Wochenende stehen hat quasi die November-Spiele, hat so an, kann man ein halt bisschen was mitnehmen. Und äh, genau, Premiershop und alles läuft halt weiterhin parallel dazu. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis bald wieder bei Fox. VORPASS.
0: VORPASS, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples. Und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de.